0: Jean-Sébastien, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis membre ici. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce dernier dimanche dans notre série « Je suis » dans l'évangile de Jean. Puis c'est vraiment approprié que c'est une journée où on a des baptêmes en plus. Alors on peut voir les les résultats de tout ça. Vraiment, euh, c'est intéressant, le dernier chapitre de l'évangile de Jean, c'est un, vraiment un style un peu différent. Ça me faisait penser, moi, puis euh, vous allez comprendre un peu le lien peut-être que je veux faire, à euh, un lundi. Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui aiment les lundis ici? Oui. Il y en a qui aiment les lundis? Tu les lundis? Prenons que si on faisait un sondage, quelle est la journée de la semaine que vous aimez le moins, je suis pas mal certain que la plupart des gens diraient le lundi. Les gens, la plupart du temps, n'aiment pas le lundi. Non seulement c'est, c'est euh, les gens n'aiment pas le lundi, mais lundi dernier c'était ce que certains spécialistes appellent le « Blue Monday », le lundi bleu, le lundi déprimé. Fait que, supposément, c'est la journée la plus triste de l'année. pareil paraît que c'est le jour le plus déprimant qui existe. Normalement, ils disent que c'est le troisième lundi de janvier. Puis, euh, la personne qui est venue avec la formule pour calculer que c'était le pire lundi, et même une formule là, presque scientifique, je ne suis pas sûr que c'est vraiment scientifique, mais il a calculé que c'est la météo plus la différence entre l'argent dépensé pendant les fêtes puis le salaire, multiplié par le temps écoulé depuis Noël, l'incapacité à garder ses résolutions du 1er janvier, divisé par le manque de motivation puis le besoin, le sentiment qu'on a besoin de faire quelque chose, qu'on a besoin d'agir. Le, le, le lundi bleu, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent comme ça le lundi. Il y a des gens qui se sentent comme ça malheureusement, même... Tout le temps Puis le passage qu'on arrive aujourd'hui, moi j'ai l'impression que les disciples se sentaient un peu comme un lundi. C'est un drôle de chapitre. On vient de finir, on vient de voir l'évangile de Jean, on a parlé des « je suis », les sept, sept fois où Jésus parle de « je suis », où il parle de son identité, de qui il est. On a vu comment les disciples l'ont suivi, on a vu... Son arrestation, on a vu son exécution, sa mise à mort, sa résurrection, l'apparition à ses disciples, des moments glorieux, incroyables. Puis là, on arrive au chapitre 21. Un drôle de chapitre, un chapitre bizarre. Il a l'air comme pas à sa place. Comme, on dit que la fin est déjà arrivée. Puis là, c'est, il y a comme ce chapitre-là qui se rajoute après. Un peu bizarre. Il y a même des, des gens qui pensaient que c'était peut-être pas, ça faisait peut-être pas partie du texte original. Je pensais que c'était un ajout, même si ce n'est pas, c'est pas fondé. Mais c'est tellement, tellement ça semble être particulier comme chapitre. Après toutes les émotions fortes que les disciples viennent de vivre, c'est comme là s'ils revenaient dans le quotidien, dans la vie de tous les jours par la suite. Une drôle de fin. Puis pourtant, ce chapitre-là vient un peu rendre concret tout le reste de l'évangile de Jean. C'est un peu comme à la fin d'un film de Marvel, vous savez, là, les crédits commencent à jouer, là, puis à un moment hop, il y a une scène additionnelle qui se met, qui apparaît. C'est un peu ça qu'on voit ici. Jean 21 vient compléter l'évangile en nous montrant le résultat de la foi. Alors, on peut tourner ensemble dans Jean chapitre 21. On va lire ensemble les 14 premiers versets. Jean chapitre 21. Alors Jean, chapitre 21, à partir du verset 1. « Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Canaan, Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pécher ». Ils lui dirent, Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent, montèrent dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne parvint plus à le retirer tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillée, et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car il n'était pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson déçu et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre, montant dans la barque, tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira point. Jésus leur dit, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, car il savait que c'était le Seigneur. Alors, sa... Alors Jésus s'approcha, prit le pain, leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. vraiment un texte intéressant après cela fait que juste pour se remettre dans le contexte on est entre la résurrection de Jésus puis euh, la Pentecôte, les disciples n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit Jésus est ressuscité, est apparu à ses disciples puis il leur a même demandé on voit ça dans le livre de Matthieu d'aller à ses disciples d'aller l'attendre en Galilée donc l'histoire commence ici en Galilée, il semble que ses disciples sont allés en Galilée pour l'attendre mais là, ils ne savaient plus, plus quoi faire. Qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'ils se sentaient dans une situation un peu d'une tâche inachevée. Ils ne comprennent pas trop qu'est-ce qui va se passer maintenant. Jésus n'est pas là. Ils ne l'ont pas vu. Ils tournent un peu en rond. Puis Pierre, si vous connaissez un peu Pierre dans les histoires, Pierre, c'est un homme d'action. C'est pas un homme qui aime rester à rien faire. On voit ça à plusieurs. On voit ça souvent. Mais qu'est-ce qu'il décide? Il décide de retourner au travail. Il décide de retourner, pratiquer son métier, ce qui fait le mieux, pêcher. Il décide d'aller à la pêche. Mais sans succès. Au matin, euh, parce que souvent les gens les pêchaient la nuit, les les filets étaient aussi vides qu'au commencement. On peut les imaginer. Non seulement ils ne savent pas ce qui les attend, ils ne savent pas ce qui va se passer. Jésus ressuscité, il est paru, il est redisparu, ils ne savent pas trop c'est quoi l'avenir. Mais non seulement ça, ils vont à la pêche, puis ils prennent rien. On peut les imaginer le matin, après avoir travaillé toute la nuit, fatigués, frustrés, irrités, déconcernés, affamés probablement, mouillés, peut-être froids. La simple phrase « ils n'ont rien pris », c'est vraiment évocateur. Ça nous rappelle toutes les occasions, même dans nos propres vies, où on travaille dur pour quelque chose, puis on n'arrive à rien. On pourrait dire que c'est une nuit, une nuit d'échec en apparence, pour eux. Mais le récit nous, fou, nous montre quelque chose. Il nous montre qu'on peut faire pire qu'échouer dans la vie. On peut aussi réussir, puis être fier de notre succès, puis louer euh, le filet qui a permis d'attraper le poisson, ou bien l'habileté du pêcheur, on peut réussir puis oublier la main de celui qui donne. C'est, c'est commun de nos jours d'avoir des gens qui pensent qu'ils ont tout accompli par eux-mêmes. Il y a même une expression, ça s'appelle le self-made man. Quelle drôle d'idée. C'est vraiment révélateur de l'ignorance humaine d'avoir cette prétention-là, que quelqu'un peut vraiment être self-made. Le succès, même le succès spirituel, peut être un piège et une ruine. Alors que l'échec, comme ici, peut être un bienfait inestimable. L'échec, c'est souvent le vrai test qui permet d'évaluer la, <coughs> d'évaluer la valeur ou la, la qualité réelle d'un homme ou d'une femme. C'est dans l'échec que quelqu'un peut commencer à réfléchir, à se demander d'où vient son échec, à regarder vers le haut, à chercher peut-être même la face de Dieu. Puis, ça nous rappelle vraiment, comme dans le psaume 127, si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la construisent travaillent en vain. Ou comme on a vu il y a quelques semaines, quelques mois, dans Jean XV, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais Jésus se tient sur le rivage dans le récit. <rire> Un peu de façon inattendue, les disciples n'attendaient pas, comme les autres apparitions d'ailleurs de Jésus. Quand on lit sur les autres apparitions, c'est des apparitions qui sont toujours inattendues. Les disciples ne savent pas que c'est Jésus ici, ils ne le reconnaissent pas. On peut l'imaginer, il fait noir, c'est la brunance le matin, plutôt l'aube. On dit que c'était une centaine de mètres du rivage. Les disciples ne reconnaissent pas Jésus. Mais c'est, c'est merveilleux de penser que le Seigneur Jésus se présente là, dans leur quotidien, dans leur travail, dans leur vie quotidienne. C'est là qu'il se présente à eux. Puis il leur dit, les enfants. Littéralement, le mot, le mot grec, c'est traduit par enfant. Ça veut dire enfant, mais ce serait l'équivalent de ce qu'on dirait aujourd'hui. Les gars. Boys. Les guys. Hé, hey, les gars. Avez-vous quelque chose à manger? Avez-vous pris du poisson? répondent « non. Il leur dit Jetez le fil à droite et vous en trouverez. Une drôle de suggestion. Il n'y avait pas de raison logique. C'est le matin, déjà là, le poisson devrait plus trop prendre. C'est plus pendant la nuit que ça prenait. Mais les disciples, un peu désespérés, découragés d'avoir rien pris, sont même prêts à écouter les conseils d'un étranger sur le bord du rivage parce qu'ils ne savent pas encore que c'est Jésus. Et puis c'est dans cette action-là qu'ils reconnaissent Jésus. C'est vraiment une expérience qui a dû rappeler aux disciples quelque chose de similaire. Moi, je pense que c'est comme ça que ça dit que c'est Jean qui a reconnu que c'était le Seigneur Jésus. Dans Luc 5, on a un récit d'un miracle presque similaire. Un des premiers miracles de Jésus. Avec Simon-Pierre, qu'il connaît très peu, puis qui leur dit « mettez, mettez filets ». Simon lui avait dit à ce moment-là, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Alors le récit dans Luc 5 nous dit qu'ils ont jeté les filets, qu'ils ont tellement pris de poissons que les filets ont déchiré. Et quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pêcheur. » La similarité de l'événement ici rappelle à Jean l'identité de celui qui donne du succès dans la pêche. Il y a eu comme un flashback d'une situation similaire qui s'est passée. Il dit, « Hey, j'ai déjà vu ça, cette situation-là où quelqu'un nous dit de pêcher de mettre le filet de l'autre côté, puis on prend du poisson. » Puis Jean s'éclame, « C'est le Seigneur. » Quel contraste dans la réaction de Pierre cette fois-ci. La première fois, Pierre a dit à Jésus, « Éloigne-toi de moi, je suis pécheur. » Il y a eu peur. Ça dit qu'il était, dans, il était rempli de crainte. Mais cette fois-ci, Pierre, ce n'est pas la crainte qu'il ressent. On peut sentir son émotion. Il s'habille, il se jette à l'eau. Il va nager 100 mètres pour aller rejoindre Jésus. C'est intéressant que Jean Jean qui est le premier à reconnaître Jésus, mais euh, c'est Pierre qui est le premier à agir dans ça. Et Pierre retourne sur le bord pendant que le reste des disciples mettent la barque. Quand ils arrivent sur le bord de l'eau, on voit qu'ils ont euh, un feu de braise qui les attend c'est juste une, euh, un détail, mais c'est intéressant que le, le mot utilisé pour décrire le feu de braise, c'est, c'est un mot qui, qui est utilisé seulement deux fois dans l'évangile de Jean, dans ce passage-ci, où Jésus attend les disciples sur le bord de l'eau, puis aussi euh, quand, j'ai, quand Pierre va euh, renier Jésus dans la cour du grand prêtre, c'était le même mot, le même type de feu, c'est intéressant que ce petit détail-là, il y a comme un, un lien ici, je pense, que Jésus vient se réconcilier avec, avec ses disciples. Lorsque les disciples arrivent sur le bord, ils voient Jésus qui les attend. Comme un serviteur, il a même préparé un feu, il a préparé déjà du poisson, du pain, il les attend. Puis il leur dit d'apporter quelques poissons qu'ils ont déjà pêchés. <rire> Ça dit que Pierre ramène le filet, 153 gros poissons, c'est, c'est, c'est drôle, je lisais beaucoup de commentaires, puis il y a toutes sortes de, au fil des siècles, toutes sortes de, de théories pour expliquer c'est quoi le 153 poissons, pourquoi 153, pourquoi tellement spécifique il n'y a pas vraiment de raison, ça pas, il n'y a pas rien de convaincant qui vient nous montrer ça, mais autre que de nous montrer que probablement que c'est des gens qui étaient vraiment des pêcheurs, qui étaient vraiment des témoins oculaires de ce qui s'est passé, qui ont tellement pris de poissons qu'ils s'en souviennent, hein, qu'ils devaient s'en reparler après. « Hey, te souviens-tu la fois qu'on a pris 153 poissons? » Puis Jésus invite les disciples en disant « Venez, manger. Puis ce qui, ce qui est remarquable, c'est qu'aucun des disciples ose lui demander « Qui es-tu? » Sachant que c'était le Seigneur. Il y avait quelque chose d'inhabituel dans les apparitions de Jésus. Il semble que les gens, des fois, ne le reconnaissaient pas dans son corps glorifié, dans cette nouvelle nouvelle réalité de la résurrection. Mais les disciples n'avaient pas à lui demander « Qui es-tu? » parce qu'ils savaient que c'était Jésus. Jésus leur donne du pain, leur donne du poisson. Ils mangent ensemble. On peut imaginer... Pierre, les larmes aux yeux peut-être, à côté du feu, un feu similaire à lorsqu'il a renié Jésus, en train d'être nourri par Jésus. Ça nous dit que Thomas était là, Thomas qui doutait aussi, qui voulait toucher Jésus parce qu'il doutait que c'était vraiment lui. Et d'autres disciples qui étaient là avec lui pour déjeuner avec Jésus. C'est un récit très court, très simple, une tranche de vie, on pourrait dire. Il y a deux choses que j'aimerais faire ressortir par rapport à ce ce passage-là. D'abord, ça nous nous rappelle comment Jésus veut se révéler, comment Jésus se révèle dans le quotidien de la vie. Puis ensuite, dans le contexte de la conclusion de cette série « Je suis », ça vient un peu euh, boucler la boucle sur qui est Jésus vraiment. Alors, voir Jésus dans le quotidien, c'est surprenant qu'au départ, les disciples n'ont pas reconnu Jésus. Mais Jésus vient se faire connaître. Le mot qui qui est là, c'est que Jésus leur apparaît, ça vient vraiment de lui, c'est vraiment de son initiative. Jésus vient se présenter à ses disciples, c'est lui qui vient se révéler dans leur quotidien. Jésus n'est pas là pour critiquer les disciples d'avoir repris leur leur ancien métier. Mais Jésus vient leur apporter du succès dans leur leur travail. Mais plus que ça, l'histoire soulève la question à savoir que, à se poser nous-mêmes la question est-ce que nous, est-ce qu'on attend, est-ce qu'on recherche, est-ce qu'on désire vraiment, ardemment, que la puissance de la résurrection de Jésus soit évidente dans nos vies de tous les jours Est-ce qu'on croit que Jésus peut transformer nos situations banales ou complexes ou difficiles ou faciles, voulez, hein, les choses routinières? Comme ce filet de pêche Dieu veut remplir nos vies de ces poissons-là. Il veut que ça déborde. Il y a parfois des épisodes dans notre vie de futilité déprimante du travail, des moments de routine. Ça peut être le lundi, au travail, de se rendre compte que tout ce qu'on a fait la semaine d'avant a servi à rien. Ça peut être de faire du ménage, encore, de ramasser les mêmes choses pour la millième fois, de toujours recommencer, d'être dans l'ordinaire. Mais Jésus peut venir se révéler même dans ces moments-là. Il peut transformer ces moments-là dans des moments passionnants. Il y a un équilibre théologique délicat qu'il faut garder dans tout ça. Bien sûr, la la présence de Jésus sur les rivages dans nos vies, ça ne veut pas dire que tout va toujours bien se passer. Il peut y en avoir encore des frustrations, des échecs, des filets vides. Ça ça continue de temps à autre. Mais en Jésus, c'est possible de de transformer ces moments-là. Non seulement dans le travail comme les disciples, mais aussi dans l'Église, dans le quotidien, dans la vie à la maison. Jésus veut se révéler à nous dans le quotidien. Dans cette histoire, le changement s'opère quand les disciples écoutent le conseil de Jésus. Jésus leur dit, jetez le filet de l'autre côté, du côté droit. On doit nous aussi, comme chrétiens, être attentifs à ces paroles de sagesse. qui peuvent venir de la parole de Dieu quand on lit la Bible, qui peut venir d'un frère ou d'une sœur. Quand on vit dans une relation étroite avec Jésus, on peut être surpris par les petits moments d'inspiration qui se présentent dans le quotidien. Jésus nous invite à déjeuner avec lui. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ne voient pas Jésus dans leur vie quotidienne et qui ne répondent pas à cette invitation de déjeuner avec lui. Parce qu'ils ne le connaissent pas ou qu'ils le connaissent mal. Et vraiment, j'aimerais vous encourager à chercher chaque jour la présence de Dieu, à déjeuner chaque jour avec Jésus, à le voir agir dans nos vies, dans le quotidien. Comme enfant de Dieu, on a reçu son esprit. Dieu habite en nous. Jésus nous a donné son esprit littéralement, il est avec nous à chaque jour. On peut le voir dans sa parole, on peut le voir dans la prière, dans la méditation, on peut le contempler, le louer. On peut avoir une attitude de reconnaissance, on peut chercher sa face, on peut montrer sa face aux autres par notre propre vie. Dans Ephésiens 1.18, ça dit, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Que le Seigneur, vraiment, il veut illuminer nos yeux, il veut qu'on puisse le voir. Il est là. Après la surprise initiale, les disciples n'avaient pas besoin de se demander, Qui es-tu? Car ils savaient qui c'était. C'est ça qui nous amène à la conclusion de cette, de cette série euh, Je suis. L'évangile de Jean est un évangile qui est un peu différent des trois autres évangiles. Il n'est pas structuré de la même façon. Ce n'est pas, c'est pas comme un livre qui est chronologique ou narratif de la, même, de la même façon. Puis dans Jean 20, l'auteur, Jean, explique que c'est parce qu'il a écrit ce livre-là pour qu'on puisse croire que Jésus est le fils de Dieu, qu'il est le Messie. Jean a écrit son évangile pour nous dire qui est Jésus. Puis, on arrive ici à ce moment saint du quotidien où les disciples savent qui il est. Ils reconnaissent Jésus. Ils n'ont pas besoin de lui demander qui es-tu, parce qu'ils savent que c'est le Seigneur. Qui est Jésus? Dans toute l'histoire de l'humanité, c'est peut-être une des questions les plus fréquentes qui a été posée. Il y a probablement plus de livres écrits sur ce sujet-là, sur qui est Jésus, que sur n'importe quel autre sujet. C'est pas juste un sujet populaire. Il n'y a pas, littéralement aucune question plus importante que cette question-là. Qui est Jésus? On peut répondre de différentes manières. Pour certaines personnes, Jésus, c'est un grand maître de moralité, un homme sage, quelqu'un qu'on devrait imiter. Pour les chrétiens, simplement, les gens vont dire, ah, Jésus, c'est le fils de Dieu, 100% Dieu, 100% homme, le sauveur du monde, venu ôter les péchés. C'est la réponse courte. Beaucoup de gens ne vont pas plus loin que ça, ça reste théorique. Il y en a d'autres peut-être qui vont même aller plus creux dans la théologie, plus loin. Par exemple, le symbole de Nicée nous dit que Jésus, on croit qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait,  « « Qui pour nous, hommes, et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit, de Marie la Vierge, s'est fait homme, a été crucifié pour nous, sous Ponce-Pilate, a souffert, a été enseveli, ressuscité au troisième jour, selon les Écritures, monté aux cieux, siège à la droite de Dieu, et il reviendra un jour pour juger les vivants et les morts. » C'est une grosse bouchée théologique. Mais pour beaucoup de gens, ça reste juste de la théorie. Et pour vraiment répondre à cette question-là, qui est Jésus, il faut connaître Jésus. Et Jésus se révèle lui-même à nous. Jésus a dit lui-même qui il est. Il s'est présenté, il s'est présenté à nous. Dans cette série « Je suis », on a vu sept <coughs> fois où Jésus a dit qui il était. Je suis. Dans Jean 6, Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Sur la plage, Jésus donne du pain, du, du poisson à ses disciples pour leur donner à manger, mais plus que ça, il leur donne de la nourriture spirituelle. Dans Jean 8, ça dit « Je suis la lumière du monde ». Est-ce que vous êtes dans les ténèbres Êtes-vous perdus Est-ce que vous cherchez Jésus est la lumière. Dans Jean 10, ça dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé ». C'est lui qui nous ouvre la, la porte dans le royaume de Dieu dans Jean 10, il dit aussi, « Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est lui qui veut nous garder, qui veut nous nourrir, qui veut nous protéger, comme un berger. Dans Jean 11, Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Jésus nous donne la vie éternelle. La mort, la maladie ne peuvent rien contre ses enfants, parce qu'un jour, on va ressusciter. Dans Jean 14, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Vous cherchez, c'est quoi la, la route dans votre vie? Vous avez besoin de savoir comment vous diriger, comment vous orienter. Vous avez besoin du sens. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Dans Jean 15, il dit « Je suis le vrai cep. Mon Père est le vigneron. » On doit rester attaché à Jésus, porter des fruits qui viennent de lui. Mais la question la plus importante à propos de Jésus, ce n'est pas de savoir ce que les autres pensent et ce qu'ils disent de lui, mais ce que vous, chacun, individuellement, ce que nous, on dit qu'il est pour nous. J'aimerais inviter les musiciens. Dans son livre classique, « Mere Christianity », je ne sais pas comment, « Simple Christianisme » peut-être, de C.S. Lewis. C.S. Lewis dit qu'il n'y a pas beaucoup d'options, vraiment, pour savoir, pour répondre à la question « Qui est Jésus ?» Lewis écrit « Soit cet homme était le fils de Dieu, soit il était fou, ou quelque chose de pire. Vous pouvez dire qu'il était un imbécile, vous pouvez lui cracher dessus, le tuer comme s'il était un démon, ou vous pouvez tomber à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu. Nous n'allons pas dire des absurdités condescendantes selon lesquelles il serait un grand maître humain. Il ne nous a pas laissé cela ouvert, il n'avait pas l'intention de le faire. Soit ce qu'il dit de lui-même c'est vrai, soit c'est pas vrai, il n'y a pas d'entre-deux. Aucun des disciples ne nous a demandé à Jésus « Qui es-tu? » car il savait que c'était le Seigneur. Est-ce que Jésus est le Seigneur pour vous? À l'époque où euh, les évangiles ont été écrits, le mot « Seigneur » avait au moins trois sens qui étaient utilisés souvent en, en parallèle. Le Seigneur, ça veut dire le maître, ça veut dire celui on, duquel on est les disciples. En même temps, ça veut dire, le Seigneur, que c'est le vrai Seigneur, en opposition, par exemple, au faux Seigneur de l'époque, comme par exemple César. Puis le Seigneur, c'est aussi euh, un mot qui fait référence, qui est utilisé dans l'Ancien Testament pour parler de Dieu. Adonai, Yahvé, le Seigneur. Quand les disciples crient « c'est le Seigneur », pour eux, ils le reconnaissent comme leur sauveur, comme le Messie, comme le Fils de Dieu. De nos jours, on emploie souvent le mot « Seigneur » puis on a perdu un peu le sens de quest ce que c'est. Qui est, qui est vraiment le Seigneur? Alors vraiment pour nous, qui est Jésus? Est-ce que c'est vraiment le Seigneur ou est-ce que c'est juste un étranger sur le rivage? Jésus nous invite à déjeuner avec lui, même les lundis, particulièrement les lundis. Peut-être que votre vie est un lundi permanent. Peut-être que chaque jour semble être comme un lundi. Ben, Jésus vous invite à déjeuner avec lui c'est le résultat de la foi. Quand on connaît Jésus, on peut être dans sa présence, dans le quotidien au jour, dans la vie simple, dans la routine, dans les moments plus réguliers de la vie. Que Seigneur puisse nous ouvrir les yeux, qu'on puisse voir sa présence avec nous à chaque jour, qu'on puisse se réfugier en lui et rester avec lui et l'adorer, pas juste pour ce qu'il fait pour nous, mais surtout pour qui il est. Que Seigneur nous bénisse avec sa parole. Amen.